0: Gran día para todas, gran día para la tribu, la tribu solar, la tribu humanidad. Los saludos, los saludamos hoy desde las montañas de Colombia, de este territorio hermoso que han llamado Colombia y dentro de Colombia que han llamado Antioquia. Y bueno, un saludo grande, qué rico levantarnos. Esta mañana, esta mañana de día jueves, un jueves más, ya en este en este hábito maravilloso de levantarnos todos los jueves a, a acompañar en este espacio de las mañanas con propósito. Los hábitos también puede ser, pueden ser positivos, los hábitos también nos pueden acompañar a que avancemos en la vida, no todos los hábitos son hábitos desde la inconsciencia, ¿no? un hábito es simplemente una actividad que, que se realiza constante y continuamente, que la realizamos uh, en una base diaria, por así decirlo, tenemos el hábito de lavarnos los dientes, antes de acostarnos, tenemos el hábito de, no sé, de entrar al baño, cuando nos levantamos, de tomarnos un vasito con agua a las 3 de la mañana. Hay hábitos que todos tenemos, hay hábitos que solo nosotros tenemos, ¿no? Y todo hábito se cultiva. Esa es la, la característica, el hábito, el hábito no se instala en la vida de nosotros de, de un momento a otro, ¿no? O de repente. Todo hábito obedece un proceso de repetición, sí o sí, de repetición, repetir una acción una y otra y otra vez. Ahora, lo interesante del hábito no es tanto la acción como tal, sino lo que hay detrás de la acción, esa intención, por ejemplo, el hábit, la intención, el hábito de levantarnos todos los jueves, a acompañar el mañanas con propósito, obedece, o bueno, eh, la intención es precisamente otorgar o permitirnos un espacio de conciencia, un espacio de conciencia en la mañana, un espacio de conciencia que nos acompañe en el día a día que nos acompañe a, a atravesar a navegar este día a navegar este día con una información diferente, esa es la idea realmente esa es la idea, acompañarnos a habitar una frecuencia diferente es importante el desarrollo de hábitos eh, que, a, que nos acompañen de verdad en el proceso evolutivo de nosotros como seres humanos. Es importante cultivar hábitos así, y se puede cultivar hábitos así, se pueden cultivar hábitos diferentes a los que ya tenemos. Hay que empezar a identificar a qué estamos habituados nosotros. La mayoría de nosotros estamos habituados al victimismo, en una sociedad que se ha enfocado en alimentar el victimismo y en promoverlo. Hoy en día habitamos una sociedad profundamente víctima de sí misma y de todo a su alrededor. Una sociedad con una mente supremamente débil. Y cuando hablamos de una mente supremamente débil, Hablamos de una mente que no tiene criterio propio, una mente que no tiene un laboratorio psicológico a través del cual pueda hacer un análisis objetivo de los diferentes escenarios de la vida. Vemos una mente débil en el colectivo humanidad porque... Se ha victimizado ante todo a su alrededor. Se ha victimizado ante su propia ignorancia. Entonces el ser humano, al ser ignorante de sí mismo, ha optado por, por un hábito interesante, ¿no? En lugar de, de tomar conciencia que es ignorante de sí mismo y buscar aprenderse y comprenderse a sí mismo, ha optado por reclamar aceptación, que los demás acepten, reconozcan e incluso alimenten su propia ignorancia. Hoy en día la humanidad se ha enfocado en eso, en ese reclamo de que su ignorancia debe ser reconocida, aceptada y debe ser justificada, ¿sí? Y no solo eso, debe ser transmitida a todos los demás. Es muy interesante este, este ejercicio que está ocurriendo hoy en día con la humanidad, ¿no? Claro, nosotros decimos que todo ser humano pues, debe ser aceptado como es. Todo ser humano debe ser aceptado con todo aquello que tiene en su mente, en su interior y en su exterior. Pero una cosa es yo aceptar. Una cosa es que yo acepte que el otro está viviendo un proceso. Pero otra cosa muy diferente es que yo lo justifique o que incluso lo quiera adoptar en mi vida. Una cosa es aceptar y otra cosa es adoptar algo en mi vida. Y más cuando vemos que hoy en día, como vivimos en una sociedad donde se fomenta el victimismo, Tengamos en cuenta que una víctima es víctima porque ignora su responsabilidad en el escenario del cual se está victimizando. Entonces una sociedad que se caracteriza por su victimismo, pues es una sociedad que se caracteriza por su ignorancia. Y el tipo de ignorancia más complicado de todos es aquel donde el que ignora cree que sabe, el que ignora cree que sabe y cuando alguien que ignora cree que sabe, o sea, no sabe que ignora y por el contrario, no solo no sabe que ignora, sino que cree que sabe, está muy lejos del aprendizaje. Aquel ignorante que cree que sabe está más lejos del aprendizaje que aquel ignorante que simplemente ignora. ¿sí? Y en muchos casos incluso sabe que ignora. Ese aprende mucho más fácil que aquellos que, que creen que saben. Y hoy en día es muy interesante ver lo que está generando precisamente la llamada ola de la información. ¿O era de la información? En algún momento, en los años 90, eso lo hablábamos en, en, una, en una clase, ¿no? En algún momento por allá en los años 90, 80, o oh, bueno, habría que mirar exactamente en qué año fue, en qué década fue. Tal vez fue antes, ¿no? Cuando se empezó a dar todo el desarrollo del Internet, ¿sí? Precisamente hablábamos en una clase que... Nosotros podemos ver reflejado el desarrollo interior del ser humano, la evolución a nivel interior del ser humano, podemos verla reflejado en la evolución a nivel tecnológico, a nivel externo en el ser humano. Entonces hablábamos de que cuando la humanidad empezó eh, su proceso, o bueno, empezó no, a medida que la humanidad avanzaba en su proceso de evolución, se fue encontrando con información, con una información cada vez más profunda, más sutil. Hace 500 años, eh, el paradigma científico ¿sí? era, era, era completamente religioso, era lo, lo que dijera la, la creencia local pare de contar, eso que llamamos la ciencia hoy en día, era una ciencia muy primitiva y al servicio de la creencia. ¿sí? Y a medida que la mente humana fue evolucionando también y fue encontrando preguntas cuya respuesta ya no le satisfacía. Yo siento que ahí es uno de los momentos claves en que un ser humano empieza eh, su proceso de búsqueda interior ¿sí? o bueno también de búsqueda exterior que eventualmente lo llevará hacia adentro cuando empezamos a cuestionar las, pregun las respuestas que tenemos hacia las preguntas que nos hacemos todo ser humano eh, llega a un punto en que se empieza a hacer unas preguntas que tal vez antes no se estaba haciendo o que empieza a cuestionar respuestas que en alguna vez le dijeron, o que alguna vez le dieron a aquellas preguntas que ahora ya no siente que estén respondidas, ¿no?, o que estén respuestas. Entonces es en ese momento donde la mente empieza a salir de esa zona cómoda, no todas, ¿sí?, el colectivo... Normal, usualmente eh, se queda digamos dentro del paradigma que ha sido aceptado, no eso lo vemos hasta el día de hoy incluso solo unos pocos empiezan a, a a permitirse hacerlo diferente a preguntarse de una forma diferente y así fue evolucionando la humanidad, la ciencia explorando la electricidad, el átomo las ondas electromagnéticas avanzando y adentrándose en ese universo de la energía y la frecuencia. En el momento que la mente humana empieza a reconocer el proceso de la energía y la frecuencia, empieza a entrar en contacto con la cimentación básica del universo. Y cuando el ser humano empieza a entrar en contacto, con la cimentación básica del universo. Con eso que se le ha llamado el campo cuántico, ¿sí? O el campo de todas las posibilidades. Y este es una dimensión en la que se ha ido explorando muy poco a poco, ¿sí? Principalmente por por ese viejo hábito también del ser humano de que todo digamos toda información que éste acepta, debe ir eh, justificada o debe ir comprobada por eh, algún aparato, alguna máquina que le pueda dar esa seguridad de que esa información es acertada. Pero igual, más allá de la máquina, más allá de las máquinas que puedan haber o de los métodos que puedan haber para comprobar hoy en día, estos avances exploratorios ya la mente humana se ha despertado de muchas maneras ¿sí? hoy, hoy en día vemos eh, eh, historias, noticias como eh, hey, por primera vez eh, no sé, comprueban en tal universidad eh, la teoría de tal científico del siglo XIX por allá de principios del siglo XX hace poquito comprobaron una de las hipótesis, una de las teorías de, que propuso Einstein hace décadas atrás. Entonces es muy interesante porque la mente humana va evolucionando pero asimismo eh, se va se ha, es como si se, hiciera, si se hiciera zancadilla en el proceso de avanzar o se retiene del proceso de avanzar por el simple hecho de recibir reconocimiento ¿sí? de que otros aprueben lo que yo estoy haciendo. Los seres humanos eh, en la historia, a lo largo de la historia, que han hecho cosas diferentes, que han acompañado a que el, precisamente la humanidad de saltos en el proceso evolutivo, son aquellos que no se han esperado a que los demás les aprueben lo que están diciendo. Son aquellos que no se han esperado a que los demás comprueben lo que supuestamente están diciendo. Son aquellos que afirman con certeza, no con pregunta. Que responden una respuesta con una respuesta, no con una pregunta más. Fíjense que es muy interesante esa adaptación del ser humano a buscar el reconocimiento del otro que incluso respondemos las preguntas del otro con una pregunta, ¿sí? Entonces a nosotros nos hacen una pregunta y respondemos eh, tal cosa, así, preguntando, para ver si el otro aprueba mi respuesta, ¿sí? Reconoce mi respuesta. Y este es el hábito en el que entró la ciencia moderna, la llamada ciencia moderna. Entonces es muy interesante porque es, vemos como como si ahí vemos digamos la incapacidad o bueno la incapacidad no la resistencia o la ignorancia del colectivo hacia el aprendizaje que ni siquiera aprende de sí mismo la ciencia moderna lleva no sé 500 años o más sí donde condena y rechaza la información diferente a la que ya tiene como paradigma, sabiendo que lleva 500 años, viendo cómo de tanto en tanto, de vez en cuando, llega alguien que no le interesa la aprobación del otro y da un salto a la ciencia. Entonces, la, hoy en día la historia nos muestra que la ciencia da saltos en el proceso evolutivo cuando deja de condenar la información diferente a la que ya está aceptada por el colectivo pero por alguna razón lo sigue haciendo alguna vez yo, yo recuerdo cuando estaba estudiando biología yo me hice esa pregunta yo decía pero venga ¿cómo así si llevamos 500 años o sea hace 500 años todavía el colectivo y la ciencia moderna del, de ese momento condenaba a una persona por decir que algo era diferente a lo que ellos decían y después resultó que sí era así, o que sí era una información que acompañaba a continuar. Y durante 500 años se ha visto ese mismo fenómeno, o esa misma característica. Entonces yo decía, ¿y, entonces, ¿por qué lo seguimos haciendo? ¿Sí? Entonces, hace 500, 300 años, a la astronomía la llamaban una pseudociencia, porque no la comprendían. ¿sí? Hace... 300 años a, a, no sé a, a la, la electricidad o la energía eléctrica ¿cómo la podrían llamar? la podrían llamar brujería la podrían llamar hechicería ¿sí? pero resulta que ahora entonces la ciencia no ha aprendido pareciera que no ha aprendido o, lo, o, no, o la ciencia no la ciencia avanza como el colectivo científico, el colectivo humanidad. Entonces hoy, en pleno 2022, seguimos llamando aquello que no comprendemos como pseudociencia, seguimos llamando aquello que no comprendemos como charlatanería, ¿sí? Entonces es bien interesante cómo, cómo se repiten estos hábitos sin que seamos conscientes nosotros, ¿sí? Porque esa ciencia es la ciencia en la cual muchos nosotros basamos nuestros criterios supuestamente, ¿sí? O moldeamos nuestras formas de pensar, nuestras formas de actuar. Bueno, si yo voy a hacer eso, si yo voy a moldear mi vida acorde a lo que alguien más diga, ¿sí? Bueno, al menos lo mínimo que puedo hacer es asegurarme de que eso es esa institución o esa persona a la que yo estoy siguiendo sea una persona que esté aprendiendo, que esté evolucionando, sí, porque si no, bueno, nos vamos a estancar. Y en ese momento en que la humanidad empieza a, a tocar con su mente esa infinidad de posibilidades llamada el campo cuántico, cuando la mente humana Sí, comenzó como colectivo, porque la mente humana desde hace miles de años ha estado en contacto con el campo cuántico, o bueno, digamos que siempre, pero en un contacto consciente, con esa energía que todo da forma, que todo lo crea, esa gran red de información desde la cual se manifiesta, se plasma la vida misma, ¿sí? ese gran campo de energía e información, hoy es lo que nosotros vemos manifestado como el Internet. ¿sí? En algún momento del proceso de la humanidad, el, un, una masa crítica del colectivo percibió, o porque habría que mirar si es que tomó conciencia realmente, pero digamos que percibió a través de su proceso psicológico-mental este campo de infinitas posibilidades. Fue en ese momento cuando el ser humano se dio cuenta que, que podía hacer lo que quisiera, que su mente era capaz de plasmar la vida que él anhelaba Entonces fíjense que fue en esta época... Sí. Fue en esta época precisamente en que nace el Internet, que también nacen todos estos movimientos de libertad de la mujer, del hombre, de libertad de expresión, de libertad de pensamiento. Claro, porque el ser humano empieza a conectar con ese campo de todas las posibilidades. Empieza a darse cuenta que él puede ser y hacer lo que él quiera, lo que le plazca, y que es su derecho divino permitirse experimentar la vida. Claro, y aquí viene todos estos procesos que llaman de libertinaje, todos estos procesos de, de desobediencia colectiva a los paradigmas, ¿sí?, o a las viejas creencias, claro, sabemos que este proceso se da desde una inconsciencia, desde una desobediencia, incluso desde una violencia en muchos casos, sí, pero es resultado precisamente de ese proceso evolutivo del colectivo. Entonces el Internet se plasma en el planeta, el Internet se plasma cuando el colectivo Toma conciencia más, voy a hacer un, un paréntesis en ese toma conciencia, ¿sí? Porque yo no sé si es que, si la palabra es tomar conciencia o más bien eh, percibe la posibilidad, ¿sí? De una realidad que no solo esté acorde al paradigma eh, local, ¿sí? actual sino percibe una realidad eh, con una infinidad de posibilidades es muy interesante porque todo precisamente lo que vemos la forma en que se está desenvolviendo hoy en día la humanidad es un reflejo de eso de eso de esa percepción a nivel inconsciente del campo de todas las posibilidades sí entonces por eso es que hoy en día vemos que los seres humanos eh, ya no se están limitando con nada, ¿sí? Entonces, eh, hoy en día están los seres humanos que dicen, ¿no? Que, que si ellos nacen en el cuerpo de una mujer, pero pues ellos son hombres, pero o sea, ya no hay límites dentro de la, de, de la capacidad de manifestación del ser humano, ¿sí? Incluso hay seres humanos hoy en día que piensan que son animales o que creen que son animales y lo aseguran, ¿sí? No solo es que lo crean, sino lo aseguran y viven de esta forma, ¿sí? Hay otros seres humanos que, por ejemplo, viven en un entorno, eh, de vamos, vamos a hablar entre comillas, de pobreza, pero en su mente ellos no se creen ese cuento, no se creen ese, ese cuento de la pobreza, ¿sí? Y en su mente ellos son abundantes, son ricos, son millonarios. Estoy dando ejemplos de cómo se manifiesta este ejercicio hoy en día, que es muy interesante. Y, y claro, y vemos ya eh, metodologías, técnicas, mecanismos, doctrinas, filosofías, que llevan a que el ser humano <tose> utilice la mente para plasmar lo que tenga en su mente, lo que desee lo que quiera ¿sí? entonces es muy interesante porque de repente hay una avalancha de información claro, porque estamos accediendo a ese campo cuántico de todas las posibilidades estamos percibiendo algunos están tomando conciencia pero en general la mayoría están percibiendo desde una inconsciencia están percibiendo desde una ignorancia como oiga parece que todo es posible. Oiga, parece que lo que yo tenga en la mente lo puedo hacer realidad, lo puedo vivir, ¿sí? Entonces, si yo tengo un cuerpo de hombre, y la mente tengo, tengo que soy mujer, pues lo puedo vivir en esta sociedad. ¡Wow! ¡Qué interesante! Entonces, claro, empezamos a ver cómo la humanidad entra en un proceso muy interesante de... ¿Cómo lo podemos decir? De un despertar hacia, digamos, ese proceso de manifestación desde la infinidad o, o desde esa infinita eh, variabilidad que permite el campo cuántico. Hoy en día vemos que el ser humano digamos, entrado en ese en ese despertar, pero también ha entrado desde, desde mucha ignorancia, entonces habría que ver, ¿no?, hasta qué punto realmente el ser humano está despertando, porque despierta hacia una información, pero cada vez se duerme más ante otra, ¿sí?, entonces, eh, está tomando conciencia, o bueno, está percibiendo que este universo es un universo de infinitas posibilidades. Pero lo que ha hecho con eso, lo que ha hecho con esa percepción o con esa conciencia de que el universo es un universo de infinitas posibilidades, es poner esa conciencia al servicio de su ego. Piense cómo funciona ha puesto esas, esa, vamos a llamarlo conciencia, esa conciencia de que el universo es un universo de infinitas posibilidades al servicio de sus vacíos, de sus creencias, de sus experiencias no aprendidas. No lo ha puesto al servicio del aprendizaje. Y ahí, Ahí es la gran diferencia. Que es lo mismo que está pasando con el Internet. Es un instrumento que hoy en día está generando una revolución en la humanidad, porque el Internet es lo que está generando la revolución hoy en día en la humanidad. Nada de esto que vemos hoy en día, nada de estos movimientos, ¿sí?, libertarios o, de, o digamos eh, diferentes de transformación que vemos hoy en día a cualquier nivel no podría no hubieran sucedido no se hubieran manifestado al menos a, este, a esta dimensión a este nivel ¿sí? eh, si no fuera por ese, eso que llamamos el internet entonces hoy en día tenemos todas las posibilidades a la mano como siempre las hemos tenido, pero parece, pareciera que hoy la humanidad está empezando a tomar conciencia de que es real. Eso, eso que antes pensábamos que era una locura. Es más, pensábamos que era una herejía, o sea, un pecado contra Dios y contra la iglesia, ¿no?, que antes era la institución más poderosa y de mayor credibilidad que existía. Entonces resulta que, que ahora tenemos una cantidad de información, una, un, un, un nivel de acceso a la información, que antes no estaba de esa forma a la mano. ¿sí? Antes la información que hoy en día está a un clic de distancia, antes eh, estaba oculta al, a la gran mayoría de la humanidad. Información que hoy en día podemos acceder a través de Google, del teléfono, ahí, en un instante. Antes se requerían años y años de iniciación dentro de las escuelas de sabiduría y misterio más herméticas que se puedan imaginar. Información que antes solo pasaba de maestro a discípulo. Hoy en día la podemos encontrar a un clic de distancia. Tan solo tomando el teléfono móvil y escribiendo una palabra, dos o tres palabras, podemos tener acceso a información que llevaba miles de años, ¿sí? siendo protegida, resguardada, siendo incluso oculta de, del colectivo. Bueno, algo está pasando en el proceso de evolución de la mente humana que eso se ha abierto, que se ha puesto a disposición una información que antes estaba solo destinada para pocos, hoy está destinada para todos. Entonces, es importante empezar a hacernos las preguntas correctas, empezar a hacernos las preguntas diferentes. Bueno, ¿y qué significa esto? que significa que estamos entrando o estamos transitando una era donde toda la información está disponible y no solo toda la información está disponible sino que está disponible junto con un montón digamos de de formas de abordar esa información. Antes, repito, antes eh, se transmitía la información, o bueno, no toda, pero se, un, un tipo, un tipo de información se transmitía de maestro a discípulo y se transmitía de la forma en que ese maestro la sabía abordar y pare de contar. No había otros puntos de referencia, ¿sí?, no es como hoy en día, que si tú quieres buscar un curso de yoga, tú puedes abrir siete páginas al mismo tiempo, al mismo tiempo, sí, y puedes comparar y mirar qué diferencia hay en cada una. Puedes incluso leer la biografía de los profesores, la filosofía. Puedes incluso ver imágenes, videos de clases que ya se han hecho. De formas en que se ha entregado esa información que tú estás buscando para ver si eh, es de tu interés o no es de tu interés. Entonces hoy en día la información está así como alguna vez dijo Carlos, Carlitos alguna vez nos dijo, está a dos por uno. El universo está dos por uno. Y precisamente es eso. El acceso a la información está dos por uno. ¿Qué significa dos por uno? Que está toda la que usted quiera. Como está toda la información disponible. Como está Toda, toda esa información disponible, entonces viene la pregunta. Bueno, y entonces, ¿cómo hago para saber? O más bien, ¿en qué información debería yo creer? ¿En qué información debería yo creer? Es interesante porque hoy, precisamente, en la era de la información, es cuando vemos eh, los niveles más profundos de ignorancia del ser humano. Es, estamos en una de las épocas de mayor ignorancia que se ha visto en esta humanidad. De mayor ignorancia. Y es interesante porque muchos estamos convencidos o muchos están convencidos que es al contrario hoy en día estamos en la época de mayor sabiduría, pero habría que mirar ¿no? los resultados. Cuando uno va a empezar a observar cómo ha sido el proceso de algo, ¿sí? en este caso de una humanidad, hay que mirar cuál ha sido el resultado. Y bueno, el resultado, estamos viendo... Que se está dando porque todo ese acceso a la información no se está orientando, no se está acompañando, no se le está dando un propósito, no se le está dando un propósito, claro. Entonces aquí viene el ejercicio más maravilloso que yo siento que nos está permitiendo este momento en la humanidad. Y es hacernos responsables de nuestra propia evolución. Es hacernos absolutamente responsables. Porque es que ya en este momento, más que la era de la información, es la era de la responsabilidad. Porque cuando hay tanta información, cuando hay tanta información disponible ahí, a la mano lo que más se requiere es responsabilidad desarrollar la habilidad para responder ante la información que hay antes antes la virtud que se requería era la obediencia cuando esta información pasaba de maestro a discípulo lo único que se pedía era obediencia, era mijo, esto es, punto, y si usted, usted como discípulo, el único lugar que usted conocía, de acceso a una información diferente, era ese lugar, ya, ¿Dónde más, o tendría que ponerse a buscar otro maestro, a buscar otro lugar, o sea, era una cosa diferente, no era entrar al teléfono, un clic, y mirabas y comparabas los siete, los siete escuelas, los siete templos que hay para, para elegir, ¿no? Antes no era así. Antes si tú llegaste ahí, llegaste ahí. Y que era lo único que había que hacer y que, y que, y que se te pedía, obedezca lo que le están diciendo. Y es muy interesante, porque hoy... A pesar de que es la era de la información, también se nos está pidiendo eso, únicamente, obedezca. Es muy interesante ver el caso que vivimos en la humanidad con la pandemia, con la famosa pandemia, la tal pandemia. A mí eso me parece, wow, me parece un ejercicio interesantísimo de mirar una humanidad con el acceso a la información en la mano y obedeciendo a ojo cerrado ¿sí? ante una sola fuente de información. Y además es una fuente de información que está desde el miedo. Pues yo le digo a usted, venga, si la única fuente de información que usted tiene ahorita tiene como motivación el miedo, yo le sugiero que pare. Yo le sugiero que pare. Antes de obedecer ciegamente esa fuente de información, pare. ¿Sí? Espérese, espérese. Porque es que cualquier acción motivada por el miedo va a generar un desorden en mi vida. A generar un desorden en mi vida Y eso nos lo vendieron Con el nombre de, de precaución De prevención Es más Hasta nos lo vendieron con el nombre de responsabilidad Entonces nosotros decíamos Venga pero entonces Entonces yo no entiendo Yo no entiendo para qué está la información ahí Yo no entiendo el internet ¿Qué estamos haciendo con el Internet? ¿Qué estamos haciendo con la información? Con todo el acceso a la información. En el 2020 se demostró que un, una gran cantidad de seres humanos ¿sí? siguen viviendo bajo las mismas mentalidades de hace 200, 300, 500 años aunque eso ya lo podemos ver a través de los resultados, pero este experimento social de la pandemia, un experimento maravilloso para darnos cuenta de eso. ¡Wow! Está toda la información. Es más, hasta nosotros en, en ese momento eh, sentíamos hacerlo, enviábamos más información. Y en esa avalancha de información, pues enviábamos un poquito más. Y con toda la información disponible, con todas las fuentes, seguíamos obedeciendo lo que siga la corriente. Ah, ok. Entonces, así es como funciona. Quiere decir que hoy, ahora mismo, ya no es un ejercicio de obedecer al otro. Ya es un ejercicio de obedecerme a mí, haciéndome responsable de la información que llega a mi vida y que voy a poner atención. Yo me acuerdo que en, ese, en esa época de la pandemia, alguna vez yo ponía algunas cosas, no, publicaciones y todo el ejercicio, y alguien alguna vez me preguntó, ve Sergio, ¿cuál es la fuente de la información que estás dando? Y yo le dije, la fuente está en tu interior, o bueno, la fuente está en mi interior, ¿Sí? al igual que en el tuyo, en tu interior. Porque es que ya en este momento, en este momento, todo el proceso colectivo nos está llevando a eso. Nos está llevando a que sí o sí usted debe aprender a reconocer la fuente de la información en su interior. Mientras usted siga reconociendo la fuente de la información en, la, en el exterior, va a ser muy complicado. Porque haga el ejercicio. Busque la fuente de la información, o sea, pero de la información certera, la información con la cual usted va a vivir su vida. Búsquela, pues, afuera. Vaya y búsquela, pues, en internet, en las bibliotecas. A ver qué va a encontrar. Va a encontrar millones de formas, millones de perspectivas, millones de puntos de vista. Millones de certezas y millones de creencias. Entonces pues la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Lo que está optando la gran mayoría es, ante esta avalancha de información, pues más bien yo sigo con la que ya tengo. Eso, esto también es un filtro, muchachos. Esta era de la información, esta era... De, de a ver de las prácticas espirituales y pseudo espirituales <ríe> aprovechando la palabra pseudo que ahorita hablábamos o sea esta era que llaman la new age sí da risa el nombre new age eh, eh, la llaman new age porque la porque un montón de seres están volviendo a las prácticas de la old age ¿Sí? De la vieja época. Pues claro, hoy lo llaman la nueva era. Esta era de seres, ¿cierto? Que están buscando una transformación. Están buscando hacer las cosas diferentes. Y ahí estamos. Ahí estamos en el proceso. Explorando un montón de, de información. Y de eso se trata. Y repito, ese es el filtro. Ese es el filtro que se está dando hoy en día en la humanidad. Y el filtro es, venga, mi hijo, vea, ahí está toda la información. Toda. ¿Sí? Ahí está toda la información que usted requiere para darle sentido a su vida. Ahora, ¿cómo le va a dar sentido a su vida? Y ahí está... El filtro, porque nos estamos depurando nosotros mismos. Por allá en la época de la pandemia, nosotros decíamos eso, ¿no? Esto es un proceso de ingeniería social. Una, un proceso de depuración de la humanidad ejercida por ella misma. Por ella misma. Hoy hay tanta información. Y los procesos de manifestación están tan acelerados. Porque hay mucha información. Entonces ya no hay excusa. Antes el ser humano tenía. La excusa o la justificación de su propia ignorancia. Ya cómo lo vamos a justificar. Dígame pues, si usted dice, ay, es que yo no sabía, y le muestran a un clic información donde dice eso que usted supuestamente no sabía. Ok, entonces ya empieza una responsabilidad propia, porque la información está ahí. Por eso yo digo ahorita decía que esta es la era de hacernos responsables porque hay tanta información que lo único que podemos hacer es ver esa información a la luz de nuestro universo interior de ese propósito de ese anhelo del ser y para eso yo me debo hacer responsable de la información que estoy utilizando y la forma en que estoy utilizando. Como ya hay tanta información, ya no hay justificación para mi ignorancia, más allá de una negligencia con mi propio proceso de aprendizaje. Estamos en la era donde toda información se va a filtrar a través de lo que nosotros tenemos en la mente. Por lo tanto se hace tan crucial el proceso de aprender a aprender. Porque si yo no aprendo a aprender toda la información... Y puede llegar una información. De una altísima vibración. Pero la voy a seguir filtrando. A partir de mi propia ignorancia. Voy a transformar. Voy a hacer de un método maravilloso. Algo terrible. Por aquello que tengo en la mente. Y el proceso de aprender a aprender nos corresponde a nosotros mismos porque a nosotros nos corresponde tomar conciencia que no sabemos aprender vea un ser humano que llega a esta escuela y aquí en la escuela lo primero que acompañamos es a que el estudiante aprenda el arte de aprender ¿sí? un ser humano que llega a esta escuela es porque inconscientemente está reconociendo que no sabe aprender o conscientemente un ser humano que ya su proceso lo está llevando a darse cuenta que no sabe cómo hacer las cosas en la vida, que no sabe cómo vivir. Y eso lo está llevando precisamente a comenzar a aprender. Y cuando uno aprende a aprender, reconoce la fuente en su interior. Cuando uno aprende a aprender, es que empieza a reconocer la fuente de la información en su interior. Mientras uno no aprenda a aprender, siempre va a haber la fuente de la información en el exterior. En el internet, en el maestro, en el libro, en la película. ¿Sí? Vean, yo desde hace desde hace varios años ya, que creo, que creo que en los últimos cinco o seis años me he leído uno o dos libros completos. Yo antes leía muchísimo. Yo antes me leía, antes me leía un libro al mes, o más, depende del libro. Me fascinaba leer. ¿Sí? hasta que conocí la escuela ahora no no estoy diciendo que es que no hay que leer sino que dentro de mi proceso me di cuenta que depositaba demasiada expectativa demasiada confianza por así decirlo eh, en la información externa en los libros ¿sí? y muy poca en mi propia en mi en, o sea, en las respuestas que arrojaba mi propio proceso y esto, esto yo lo escuché alguna vez escuchando a Carlos muy al principio que él decía que alguna vez, es que de hecho no sé si, no, no me acuerdo si fui yo el que le pregunté o alguien en, un, en, un, en una clase, pero yo estaba presente que alguien preguntó, o yo Carlos, recomendame un libro para esto, ¿qué libro me leo? Y él dijo, yo les recomiendo que se lea el libro de su propia vida. ¿Sí? Y yo casi que escribo pues, en el cuaderno el título del libro, ¿no? el libro de su propia vida, <ríe> cuando comprendí a qué se refería. Y claro, él decía eso, él decía, bueno, eh, ya es momento de que empecemos a aprender a leernos las páginas de nuestro libro porque cuando aprendemos a leer las páginas de nuestro libro, podemos empezar a aprender a escribir las páginas de nuestro libro. Ya podemos empezar a mirar de qué forma he escrito el libro de mi vida. Y cómo puedo empezar a escribir una historia diferente. Pero no por resistencia o rechazo a la historia anterior, sino por amor a mí mismo a través del aprendizaje. En ese momento, yo dije, bueno, me voy a enfocar en mí. Voy a dejar, voy a parar un, un, un espacio-tiempo de llenarme de información externa y voy a empezar a llenarme, de, o a llenarme no, voy a empezar a, 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 empe a observar, a identificar, a reconocer mi propia información, mi propia sabiduría. Y así es que hemos ido aprendiendo a leer el libro de nuestra vida. Y es muy interesante, ¿sí? porque cuando yo empiezo a reconocer la sabiduría, la información, la fuente de la sabiduría, del amor, de la información en mi interior, pues empiezo a desarrollar el hábito de todo hacerlo desde mi interior. Entonces hoy en día, cuando yo voy a leer un libro... Yo hoy en día me demoro para leer un libro muchísimo. El último libro que leí tenía 120 páginas y me demoré como tres meses. ¿Sí? Un libro que usualmente uno se puede leer en cinco días o menos. Como tres meses me demoré. ¿Por qué? Porque yo iba leyendo, claro, iba leyendo un renglón, y iba filtrando toda la información a través de lo que tengo en la mente. Es que siempre hacemos eso. Un ser de infinita ignorancia o de infinita sabiduría siempre va a pasar la información del entorno a través de la información del interno. Unos pasarán esa información a través de su ignorancia y otros la pasarán a través de su sabiduría. ¿Sí? o a través de las dos mostrando algunos detalles que hay que aprender ¿sí? a través de eso que ya he aprendido entonces es muy rico cuando reconocemos el proceso en el interior, porque es que ya no queda otra muchachos o dígame pues cuál es la fuente cuál es la fuente de confianza para, para, ir a, para ir por la información, dígame pues, que alguien me diga, ¿cuál es esa fuente? ¿Sí? Que alguna vez mi hermano, eh, que él eh, labora en periodismo, ¿sí? él me decía eso, estábamos ahí hablando de, de, de algunas, alguna situación de la, de, de la actualidad, y él me decía eso, no, usted tiene que ver es la fuente, yo le preguntaba, ¿y cuál fuente? Cuénteme cuál. ¿sí? Porque es que ya estamos en la era de la información. ¿Qué quiere decir? Que usted me dice una fuente y yo puedo ir a ver qué es eso. Y resulta que cuando voy a eso, a esa fuente, pues esa fuente tiene sus propios intereses. Esa fuente tiene sus enemigos y sus aliados. ¿sí? Tiene su propia conveniencia. Que no es la evolución y trascendencia del ser humano. Entonces, a ver, que alguien me diga, pues, una fuente que yo diga, sí, esto, esta es la verdad, ya no hay forma. O bueno, de pronto para usted sí, y me parece perfecto. Me parece perfecto. Para mí, para mí, en mi, en mi proceso, ya ninguna fuente externa, ¿sí?, tiene la absoluta verdad, por así decirlo. Todos tienen información, pare de contar. Todos tienen información. Y la verdad, la capacidad de la verdad está en mí. Porque la verdad significa ver y dar. Verdad, o sea, La capacidad para ver más allá de lo aparente. Y darme a mí mismo la sabiduría a través del aprendizaje de esa información. O sea, la verdad solo está en mí a través de mi propio aprendizaje. Ahí es cuando yo decía, la fuente está en mi interior. Ahorita en el 2020 a mí me escribían muchos. Sergio, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago para saber si es verdad o no? Y yo le decía, mira, la única opción... La única opción que yo, he, que yo he encontrado es confiar en lo que yo siento. Punto. ¿Qué más vamos a hacer? ¿A quién le vamos a creer? Yo me puse a hacer el ejercicio. ¿Listo? que tal dijo esto? Bueno, vamos a ver qué hay detrás. Y me empecé a encontrar con un montón de guardados y cosas interesantes, ¿no? de todas estas instituciones, de todas hasta de las instituciones más prestigiosas, porque hoy en día eh, ese es como el consenso, ¿no? Entre más prestigio, o sea, entre más reconocimiento del colectivo tenga, y el reconocimiento del colectivo se da a través de los medios de difusión masiva, o sea, que eh, como decían por ahí, eh, la noticia, la pone el dueño de la imprenta. O sea, el, el, la reputación y el prestigio no es, es, es algo que se da por, de parte, por parte externa, por así decirlo. Eso que llamamos reputación y prestigio en esta sociedad es algo que viene de afuera hacia adentro. Entonces... Vamos, eso es en es lo que vamos a confiar, me parece perfecto. Más, lo que yo le decía a ese, a ese estudiante es, en este momento, es lo que tenga sentido para ti. ¿Sí? Vean, a mí, a mí en esa época, y, y, y utilizo mucho esa época porque es una época, repito, de un experimento social único, donde hemos aprendido mucho desde de, de esa época. Sí, en esa época yo veía Una información De unas fuentes Vea, de unas fuentes Que, o sea Premiados Unas fuentes eh, de una Prestigio y reputación Altísimo Yo veía Yo los veía transmitiendo una información Que para mí No tenía ningún sentido Que para mi sentido Común, eso eso no tenía forma, eso no tenía nada de sentido. Entonces, espérate, porque no me interesa la reputación que tenga, no me interesa el prestigio que tenga. A mí lo que realmente me interesa es si para mí en este momento tiene sentido. Y puede que sea la verdad. Pero si para mí no tiene sentido en este momento, pues yo avanzo sobre lo que tiene sentido. Y a medida que vaya aprendiendo, el proceso de aprendizaje me va a ir llevando a información diferente. Que de pronto en algún momento ya había llegado a mí, pero no era el momento. Que no tenía sentido para mí en ese momento. Así como hay seres que llegan a esta escuela y escuchan la información y les parece la tontería más grande que hay. Que no tiene sentido para ellos como para nosotros no tiene sentido una cantidad de cosas que muchísima gente hace piensa siente y dice que para ellos sí tiene sentido es el momento de hacernos responsables de todo hasta de la información que llega a nosotros ya es el momento de de que asumamos nuestro proceso de transformación. Ya se está dando la transición de la era del maestro y el discípulo a la era del maestro interior y el estudiante de sí mismo. Bueno, tribu. Qué rico. Gracias por estar. Y quiero invitarlos de nuevo a que abramos los brazos, inhalemos profundo y digámosle al universo y a nosotros mismos. Hoy es un gran día. Y es un gran día para reconocer la fuente de la información, la fuente del amor y la sabiduría en mi interior en ningún otro lugar más que en mi interior muchísimas gracias y que tengan un gran día
1: Amor. Canta corazón, canta con amor, canta corazón, canta con amor, que con el Taitaiti la tribu desperta con amor, que con el Taitaiti la tribu desperta con amor, que con el Taitaiti la tribu desperta con amor.
0: que con el Taita Inti la tribu despierta
1: con amor.